0: Alors expliquez-moi ce qui se passe.
1: Je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventé.
0: Vous êtes fou, mon petit. l'électricité,
1: mais il faut une foule de réaction nucléaire. Une pression en avant, et la machine se déplace vers le futur. Une pression en
0: arrière, vers le passé. Bon, très bien. L'anachronique culturelle. Vers l'infini Mathilde Serrel.
1: Atterrissage réussi en 472 avant Jésus-Christ.
0: Quand notre roi reviendra-t-il et notre armée cuira ses dors.
1: À Athènes, dans le théâtre de Dionysos, le poète Eschyle, plusieurs fois champion du concours tragique, présente les Perses, une pièce d'un genre nouveau. Celle-ci a d'abord la particularité de ne pas remonter au temps mythique. Elle nous parle de cette guerre qui s'est terminée il y a huit ans seulement, et s'est soldée par la victoire des Athéniens contre les Perses.
0: Mon cœur s'agit étreint par un pressentiment funeste. Elle est partie si loin, la puissance de l'Asie. La force née de l'Asie tout entière.
1: Échille, poète slash ancien est combattant, est d'ailleurs l'un des héros de cette guerre. De Mais plus étonnant encore, il n'a pas choisi guerres. de glorifier les vainqueurs. Il a voulu nous raconter cette histoire du point de vue des vaincus. Les Perses, ces ennemis dont l'armée est détruite, nous sont soudain moins étrangers. Les spectateurs athéniens en sont totalement chamboulés. <rire> Depuis que l'institution du Concours tragique a été créée, il y a une trentaine d'années, rarement le public avait ressenti autant d'émotions. Il faut dire que les processions en l'honneur de Dionysos ont beaucoup changé. Désormais le cœur n'est plus le seul à déclamer, il dialogue avec un ou deux chefs sortis du groupe. Ils peuvent même incarner plusieurs personnages grâce au maquillage et maintenant au masque. Cette pièce d'Echille en tout cas dénote par son incroyable puissance scénique. La composition, les chants, les costumes, les accessoires, c'est du grand spectacle. Splendide Sans surprise, Échille, star des poètes dramaturges, remporte le concours. Celui ou celle que vous avez décidé d'emmener en finale est... Échille. J'ai l'intention de faire un voyage dans le futur. Transportation réussie, vous êtes de retour au XXIe siècle. Ce que l'on peut dire, presque 2500 ans plus tard, c'est que si Éschyle participe à la naissance de la tragédie, il apparaît aujourd'hui avant tout comme la source originelle du théâtre politique. Certes, nous ne connaissons pas les pièces des poètes dramaturges qui lui sont antérieurs ou contemporains, mais dans la trinité antique qu'il forme avec Sophocle et Euripides, est le plus ancien, donc considéré par Aristote comme le père des codes tragiques. Surtout avec les pièces qui suivront cette représentation des Perses, que ce soit les suppliantes, dans la trilogie des Danaïdes, dont nous n'avons qu'une partie, ou l'Orestie, dont nous connaissons la trilogie complète. Échille fait du théâtre le socle de la démocratie. Anne-Sophie Noël, maîtresse de conférences en langue et
0: littérature grecque à
1: l'École Normale Supérieure de Lyon.
0: On a quelque chose qui est de l'ordre de la création de la tragédie parce qu'on a cette capacité à susciter des émotions extrêmement fortes et non euh, monolithiques ou non manichéennes. C'est l'horistique qui nous permet de comprendre comment une trilogie était articulée. Et on voit bien que cette longueur permet de tracer une, un arc narratif extrêmement vaste et de développer aussi des récits éthiologiques, c'est-à-dire des récits des origines, des récits qui racontent l'origine, pour le récit par exemple, l'origine du droit, de la justice, sur un temps long. Et ce qu'on sait aussi, par les pièces qu'on a conservées par ailleurs, à savoir les pièces de Sophocle et de Ripide, c'est qu'il a marqué aussi les autres poètes de son temps et les poètes qui sont venus après lui, parce qu'on le considérait vraiment comme l'éducateur des citoyens, vraiment comme investi d'une mission politique et comme quelqu'un qui a participé à la vie politique de son temps, qui l'a nourri par ses questionnements. En quel lieu la notion de pudeur ou du bien a-t-elle le pouvoir de faire front Lorsque le pouvoir appartient à l'impie,
1: que le bien est laissé loin derrière Indifférent aux hommes, que le désordre l'emporte sur l'ordre des lois.
0: Monter l'Auristie, par exemple, déjà monter une trilogie, ça veut dire qu'on va euh, inviter les spectateurs au théâtre pour euh, 4 heures, 5 heures, 6 heures, voire plus. C'est énorme, quoi, ça relève de, de, de quelque chose de grand, de, de puissant. Voilà, ça va être euh, des grands metteurs en scène qui sont passés par là. Peter Stein, euh, Peter Hall en Angleterre. Ça va être Ariane Lushkin dans les années 90 euh, en France. Un metteur en scène, je pense, va, euh, va s'imposer ou va démontrer ses, ses capacités en passant par Echil. Et euh, encore aujourd'hui, c'est une pièce grâce à laquelle on va interroger la société sur notre conception de la justice, qu'est-ce que c'est que la vengeance, en quoi la justice se différencie de la vengeance, qu'est-ce que c'est que le droit Donc voilà, ce sont des questions évidemment qui, qui travaillent toujours nos, nos sociétés. Monter Échille,
1: c'est revenir aux origines de la tragédie, donc à la fonction citoyenne du théâtre, en partie l'expérience de l'altérité et du temps long. On va même chercher les pièces d'Échille, vous s'inspirer de ses principes fondateurs comme un recours dans des périodes troublées pour refonder les principes démocratiques.
0: Vous êtes à Bobigny sur Perse, là où le magicien Sellars, celui qui s'empare de la dramaturgie pour la restituer sous un nouveau regard, vient, après Mozart, après Messian, de reconcevoir les Perses des Chines, à sa façon. Les Perses, aujourd'hui, c'est la guerre du Golfe, côté perdant, sous l'œil de la CNN. Et si les suppliantes d'Echille font leur retour aujourd'hui, ça n'est pas un hasard. Les suppliantes, ce n'est pas une pièce facile à jouer. Et elle n'a pas été tellement jouée au cours du XXe siècle. Mais on peut repérer une sorte de résurgence dans les dix dernières années en lien avec la crise des réfugiés, en lien avec tous ces questionnements autour de l'accueil de l'étranger. Par ailleurs, il faut penser que si les acteurs étaient des professionnels, les coreutes, qui avait une place essentielle dans le spectacle, étaient des jeunes citoyens. Donc, euh, ils faisaient leur éducation par le théâtre et par le fait de mettre un masque et de se mettre à la place d'une multiplicité d'autres populations et souvent des catégories sociales à la marge. Et deuxième chose, en l'occurrence avec les suppliantes, c'est une pièce qui réfléchit, alors qui questionne aussi, mais qui affirme euh, le droit à l'asile, le droit à l'accueil de l'étranger. Donc l'ouverture à l'autre. Donc j'imagine ce, ce rêve hein, du, du théâtre politique absolu, il nous hante toujours.